0: Badia, do português Martin Campo, aplicação numa frase, uai, eu sou da Badia, tem base? Como crítica construtiva, nossa, você tá desperdiçada aqui na Badia, como crítica não tão construtiva, hum, esses trens só acontecem na Badia mesmo. Ibitira, um moço chamava Ibe e foi comer biscoito frito na casa de alguém. A pessoa disse: Ibe, tira um biscoito. Todos riram e depois acharam que era um bom nome para um distrito. Bert Zack Apelido carinhoso de Alberto Isaacson, ou do português, Albert Izaxon. Dizem que antes era conhecido como Parnamirim, que no Tupi Guarani é rio pequeno. Buriti Grande. Um buriti pode ter em média de 20 a 35 metros de altura. O Buriti Grande tem cerca de 49 hectares. Se você nasceu ou escolheu algum desses lugares para viver, se você conhece ou pretende conhecer, seja bem-vindo ao podcast da Badia, o podcast cultural de Martinho Campos. casa. Pode entrar. Meu nome é Léo Azevedo, tenho 23 anos, mas talvez você me conheça por Léo, filho da Silvana, o menino que trabalhou na rádio. Essa, ele estudou no Geral de Assis, era doidinho, metido artista. Enfim, eu criei esse podcast que fala sobre a cultura da cidade que nasci, cresci e tô aqui nesse exato momento da gravação. O projeto consiste em seis episódios como esse, que você pode escutar a qualquer hora e em qualquer lugar, por aqui ou em outras plataformas. Inclusive, segue a nossa página no Instagram e Facebook para poder saber mais sobre o projeto e como acompanhá-lo, PodcastDabadia. Em cada um dos episódios falamos sobre um tema, entrevistamos pessoas, compartilhamos ideias e divulgamos a nossa cultura local. Fazer a seleção dos temas não foi tarefa fácil. A nossa cultura é muito diversa, então seria impossível tratar de todos os temas em seis episódios. Por isso, selecionei assuntos que são importantes para pensar nossa cultura e identidade local. Mas eles não são os únicos. No primeiro episódio, vamos falar sobre os nossos patrimônios históricos culturais. No segundo episódio, o povo preto e sua ginga, vamos conversar sobre a capoeira e o movimento negro em Martim Campos. Falaremos sobre a história e luta dos cachichós no terceiro episódio. No quarto episódio, conversaremos sobre a infância e a cultura. No quinto episódio, vamos falar sobre a nossa forma de falar. E no sexto e último episódio dessa temporada, discutiremos sobre a tradição das benzedeiras e dos benzedeiros. Ah, os episódios não seguem uma linha cronológica, então você pode escutar na sequência que preferir. Outro ponto importante é que esse projeto foi patrocinado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, através do Prêmio Cultura e Desenvolvimento Local da Mostra da Diversidade Cultural Imagens da Cultura Popular, realizado pelo Favela Isso Aí, Mittal, Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Ufa! Acho que agora podemos começar. Bom, nesse momento são seis horas e um minutinho. Hoje é um sábado, é dia de Nossa Senhora da Abadia. Isso que vocês escutaram é a banda <risos> Santa Cecília. Esse é um dos motivos por que eu acho que essa cidade é muito importante para mim. Cultura. Uma palavra usada em diferentes contextos. E por isso, pode confundir às vezes. Quem aí nunca escutou? Ah, esse povo daqui não tem cultura. Ou... Ai, tá precisando é trazer cultura pra esse povo. Essas frases pra mim são engraçadas, porque elas apresentam a cultura como se fosse algo fora dos seres humanos e das suas comunidades. É como se alguém pudesse esquecer onde nasceu, como cresceu, os costumes que aprendeu, enfim, as coisas que experimentou ao longo da vida. É que às vezes a gente usa a palavra cultura como quase sinônimo de educação, bons modos, etiqueta, e o termo é muito mais abrangente do que isso. Aqui nesse podcast, utilizamos a palavra cultura para poder dizer sobre um conjunto de tradições, crenças e costumes de um povo ou território. Essa é uma definição simples, mas nos serve muito bem para poder pensar os temas que vamos discutir aqui. É preciso dizer que cultura, nesse sentido em que utilizamos, é algo vivo, e por isso se modifica com o tempo, vai se adaptando, mas sempre mantendo sua essência. Ela não é única, pelo contrário, a sua beleza está na variedade e na capacidade de ser coletiva e individual ao mesmo tempo. Como assim? Bom, eu explico. Pensa nesse costume, avisar na igreja. Aqui em Martinho Campos, seja na sede ou seja nos distritos, Albert Isaacson, Ibitira e Buriti Grande, se mantém um costume de anunciar os falecimentos e outros avisos pelo alto-falante da igreja. Embora a prática seja a mesma, dá recado pelo alto-falante. Será que as músicas que antecedem esse aviso são as mesmas em todos os lugares? E se pensarmos em outras cidades que ainda mantêm essa prática, será que a música é a mesma? E a forma de falar também? Eu acho que não. Mas isso não faz com que algum lugar seja mais tradicional que outro ou que tenha mais cultura que o outro. O costume só está inserido em uma outra realidade, um outro contexto, uma outra comunidade. E imagina isso em Martinho Campos, um município composto por uma sede, vários distritos, várias comunidades. Então é claro que os costumes que alguém aprendeu vivendo no distrito tal são diferentes dos que aprendeu uma pessoa que nasceu na sede do município. Mas todos eles compartilham uma experiência coletiva muito similar, afinal são partes de um grande território. Nesse sentido, é interessante pensar que a cultura de Martin Campos é muito diversa e por isso é tão importante que comecemos a nos preocupar em divulgá-la e protegê-la. Mas como podemos fazer isso? Bem, antes de mais nada, é preciso saber o que já foi feito nesse sentido de proteção e divulgação da nossa cultura local. Por isso, eu conversei com César Maurício. Ele, juntamente com Clarice Libânio, são idealizadores da ONG Favela é Isso Aí, responsável por ações culturais na região centro-oeste, em outras partes do estado e em Belo Horizonte. Você confere agora a nossa entrevista com César Maurício, mas antes eu vou deixar ele se apresentar para vocês.
1: Opa, olá, Léo. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade né, de participar junto com você, desse podcast para mim é uma novidade eu nunca tinha feito isso eu fico muito feliz porque são coisas que a gente gosta de fazer de falar e de pensar sobre elas né? eu gosto demais de, de estar aqui nesse momento falando para todo mundo é, falando um pouco do favela isso aí o favela é uma ONG que surgiu em 2004 é, para 2005 logo depois do lançamento do livro guia cultural das vilas e favelas aqui de Belo Horizonte, que a Clarice Libânio, na época, coordenou a pesquisa, foi uma, uma ação pessoal, digamos assim, dela, e eu, a gente juntou os nossos saberes, assim, é, bom, não sei se importa muito, mas eu e ela somos, né, somos casados e também temos essa parceria né, de trabalho e de pesquisa, então, eu como artista plástico e Clarice como antropóloga, isso lá em 2003, a gente é, achou que podia participar e deveria participar com algumas coisas que a gente sabe fazer uh, na sociedade de uma forma geral. Então, disso aí surgiu o Guia Cultural das Vilas e Favelas de BH, onde a gente entrevistou é, quase que censitariamente, porque a gente entrou em todos os lugares, e a metodologia de pesquisa foi bem interessante também trabalhando com as pessoas do lugar levantando a, a, o que que tinha e o que que tem né de arte e cultura e negócio dentro dessa área mesmo né dentro desses lugares preconceituosamente é, distanciados assim. Não vou nem entrar nessa questão mas foi assim que o favela surgiu como a gente é, tem costume de dizer, fa, o, né? o, fa, o favela, né? A ONG, né? Bom, enfim, dá para saber melhor, em vez de ficar me ouvindo. É Eu acho que é isso, sobre favela.
0: Bom, e ação aqui na região, né? não só em Belo Horizonte, na região metropolitana, né? dentro das favelas de Belo Horizonte. Mas também uma, um pensamento sobre uma periferia que está vinculada a esse interior, né? Assim, a Marte um Campos, a, a outras regiões do estado e do, e do país, né? E, e aí eu queria saber, uhum. assim, mais específica na atuação do Favela, é isso aí na nossa região e, claro, em Marte um Campos.
1: É, essa, por exemplo, essa coisa da periferia, né? Tem muito, às vezes, vem, né, acha que. A, a... Isso é uma forma de, de desvalorização, né? Eu acho que o Favela cumpre e tenta cumprir exatamente esse papel. Esses lugares, eles são periferia, porque são afastados de um centro, e ele aí pode ser um centro comercial, não né? sei que, por exemplo, uma, grande, uma cidade que é muito grande, ou também um centro cultural, né? Às vezes. Então, são várias periferias, assim. eu acho, eu penso. E aí, cara, é, essa atuação do favela é isso aí na, na região do Centro-Oeste, especificamente aí em Martim Campos. Então, Para a gente é um prazer enorme, porque a Clarice já, já vem já vinha fazendo um trabalho é, junto à Celor, né, de pesquisa, de levantamento com, uh, aí na região que é exatamente esse um pouco o papel do Favela, como eu tinha dito, né? A gente começou com a pesquisa, né? Com os levantamentos do, do, dos territórios, dos lugares, o que, que tinha e tal, acho que é assim que é, que é assim que tem que ser feito, para que as coisas não sejam impostas de cima para baixo, né? A gente tem que saber, acho que todos nós, para entrarmos em algum lugar, temos que saber aonde que a gente está é, é, entrando e tem que respeitar profundamente, né? tudo que existe nesse lugar porque por assim somos nós, né? Na verdade. E aí é isso. É, é grande, é sempre um grande prazer porque a gente para começar conhece e fica vendo o que, que as pessoas estão fazendo e desenrolando para não deixar é, manifestações artísticas e culturais serem sucumbidas engolidos, por exemplo, pela televisão, ou, que, ou outro tipo de coisa, a internet, ou seja, né, ou, ou uma valorização exagerada em outros tipos de em outras áreas da cultura ou do fazer, né, artístico. Então a gente encontra pessoas assim que são verdadeiros guerreiros, e aí a gente fica realmente muito é, emocionado e é louco e amplamente interessado em continuar participando, uhum. né, de tudo isso, porque a gente tem certeza que tudo é feito é no coletivo, né? A cultura e a arte de um lugar, ela é feita e construída é, coletivamente, né? Da pessoa que faz, daquela, da outra que acredita aquela que produz, aquela que divulga, aquela que consome, né, e então é um conjunto, e isso dá para perceber que Martinho Campos, assim, é, caminha, né, fortemente, então, eu não sei há dados, assim, de quantas pessoas estão envolvidas no prêmio, né, é, mas eu sei que são bastante, é bastante gente. Bom, eu o eu te respondo. Claro.
0: E, e falando também sobre esse prêmio, né? A ideia, o nome, né? Na verdade, que ele tem, ele recebeu é cultura e desenvolvimento uhum. local. Assim, você já deu uma pincelada sobre isso. isso. Mas eu queria saber mais. Uhum. Como, como é que esses dois conceitos eles se relacionam assim? Né? Como que a cultura é também desenvolvimento local e como que o desenvolvimento local é também cultura?
1: Sim. Eu acho que até falei, né? Na, na resposta anterior, acabo que passo por aí, Eu, o, a cultura e desenvolvimento local, Eu acho que a primeira coisa é a gente ter a certeza absoluta que cultura também é negócio, né, ou, ou seja, existem várias pessoas é, que vivem da cultura, porque produz cultura, né, a cultura, ela é uma ferramenta que gera oportunidade em vários segmentos é, de trabalho, né, você precisa, você, você é, como eu disse, né, o fazer artístico e a cultura, tem o produtor, obvia, obviamente, tem aquele que produz, né, aquele que produz a, a arte, a cultura, aquele que é artista, né, aquele que se apresenta, aquele que produz objetos, ou seja, o artesão. Né, então. É, tudo que envolve o negócio em torno da cultura é desenvolvimento nesse aspecto. Né? E por que, que a gente, o termo desenvolvimento local? É exatamente isso, para que a gente possa vislumbrar é, um futuro ou futuros onde as coisas caminham paralelas, né? que nada seja só concreto, que nada seja só asfalto, não é verdade? É que nada seja só plantação de eucalipto, né? e que a televisão e a internet, esses meios de comunicação, é, são um lugar de cultura. São, sim, mas basicamente, eles, é, mas especificamente, são lugares de divulgação. A cultura se faz na rua, né? no dia a dia, né? nas apresentações, é, artísticas e a construção de público é uma luta muito intensa para os para os fazedores de arte, né? É, porque você precisa, porque, na verdade, assim, eu tenho um pensamento. Quem é, quem está de fora e olha para o artista, ele está sempre vendo o artista, o aquele que se envolve em cultura e que às vezes ele, só, ele é só colaborador, ele nem faz disso um negócio, ele é só colaborador, mas aí é quem está de fora, o público às vezes vê o artista como ele está fazendo aquilo porque ele não conseguiu fazer outra coisa, entendeu é... ou porque às vezes ele até é até mesmo vagabundo, uhum. ou porque é sensível, né? qualquer coisa desse tipo. E necessariamente não é isso. É... Cultura é um lugar... Também de se fazer negócios. Né? Existem infinitas feiras espalhadas pelo mundo afora que tratam exatamente do poder da cultura como o é, um negócio, um poder de reação diante de toda essa massificação, de uma forma geral, que a sociedade contemporânea, no meu entender, vive. Né? a televisão e a internet prende muitas pessoas na frente, então elas tendem a não frequentar a rua, elas tendem a não a, 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 a fazer trocas, né? E assim vai.
0: E você acha que como cidadão assim, é, como que a gente pode contribuir para a valorização e para divulgação da nossa cultura local?
1: Olha, eu acho a primeira coisa, acho que nessa pergunta tá, ela já se, ela como se ela se respondesse, né? Porque o que, que nós temos que fazer? É, não sei se é primeiro ou segundo, mas nós precisamos de fazer. É, de perceber que todas as pessoas de um lugar, elas fazem parte da cultura desse lugar. né Ou seja, todos estão envolvidos. Por mais que a pessoa não saia de casa, por mais que ela tenha preconceito e ache que aquilo não, que cultura é quem quem faz cultura ou quem é artista, é aquela pessoa que sai do seu lugar e vai para televisão, né, se apresentar na TV, ou vai para uma outra cidade e vai ter que ser reconhecido fora do seu lugar para depois voltar para sua cidade e ser reconhecido, né? Eu acho que nós temos que primeiramente valorizar o que é feito da nossa região o nosso lugar, porque nós fazemos parte exatamente desse lugar, né? E, então somos fazedores de cultura, por exemplo, né, falando aí de Martin Campos. Então todas as pessoas que vivem e moram em Martin Campos estão envolvidas de uma forma ou de outra, querendo ou não, diretamente ou não, diretamente na cultura. Então é valorizar os seus artistas isso não significa desvalorizar os outros, né? os de fora, é valorizar os seus artistas, acompanhar os seus artistas então toda vez que tiver evento que tiver show, que tiver apresentação que tiver que as pessoas é, participem fervorosamente, deem para os artistas do lugar essa oportunidade né? de vislumbrar um futuro de poder participar de contribuir, uma série de coisas continue existindo né? Eu acho que é isso. Eu acho que nós, cidadãos, temos que fazer assim, participar do que acontece de arte e cultura na sua cidade. E, bom,
0: para a gente finalizar, o nome desse episódio é Quanto Vale Nossas Histórias? Assim? Uhum. E, na sua opinião, como uhum. que a gente pode medir esse valor? Assim? Quanto vale a nossa história para você?
1: Ah, em números, cifras, né? Eu acho que não sei. Em números, não sei, mas... A, é, quanto vale a nossa história, a nossa história, se podemos pensar é, eu como indivíduo e fizer um retrospecto né, de tudo que eu vivi do zero até hoje, do tanto que eu me acompanhei, obviamente, ou que eu tenho ideia de que foi, etc. e tal, é porque eu preciso e tenho, para continuar vivendo, valorizar ao máximo o que eu já fiz. Obviamente, é para que, que eu continue produzindo, trabalhando, acreditando em mim mesmo. Né? E toda a história, mas toda a história vale a pena ser contada. Toda, de qualquer indivíduo, de qualquer lugar, de qualquer grupo, toda e qualquer história vale a pena ser ouvida, vale a pena ser contada. E que todos nós saibamos que a história do outro era é muito importante para ele, mas é muito importante para gente também porque social sociedade e tal é tudo isso aí é um coletivo né aí eu acho que eu não consigo dizer números ou cifras né? não sei mas vale vale porque vale a vida né eu acho que um as coisas assim nesse lugar liso vamos visualizar né um lugar liso que não tenha que não tenha trepidações, ondulações, que é isso que a arte, ela é, uma, a arte ela faz esse papel, cumpre, né? Ela é provocadora, né? Ela sacode as coisas, né? Com suas, nas suas diversas formas, né? E é para isso que eu acho que a arte serve, para que a gente continue, continue contando as nossas pequenas e grandes histórias. E aí pronto, eu acho que não, não precisa nem questionar se vale ou se não vale. Vale e vai valer sempre. Porque, fora isso, eu acho que não existe muita coisa. Seria esse lugar, como eu disse, tentando visualizar esse lugar liso, frio.
0: Para que a gente continue pensando sobre a importância da valorização da nossa história e cultura, convidei Guilherme Oliveira, que é um artista da nossa terra e estudante de teatro na UFMG, para compartilhar um de seus poemas escritos a respeito da cidade. Você confere agora o poema Casa, interpretado e escrito por Guilherme Oliveira.
2: Casa, Guilherme Oliveira. Efêmero, encanto... Deslumbre momentâneo, epifania da metáfora quando se trata da casa. imprescindível, plausível amor pelo lar. Saudade de onde o céu encontra o singular. Cria abadia. Martim do Campo apropriou. O que é nosso aqui está, o que é nosso aqui ficou. Espatódia. Lobeira. Cuidado para não se machucar. Espinho afiado. Até brinquedo se transformar. Lendas. Relíquias, pessoas esquecidas, mitos e vidas tratadas como saci pererês Epicentro enorme, pessoas mil, sem pressa, pulam de galho em galho, trocando o alpiche que não serviu. Aqui, Amém. A rima se fez prece, torcendo para chegar ao além, pedindo para Deus o amor a quem não tem. Todos conhecem as leis do município. Domingo, na casa da avó, almoço. Segunda, a conversa sem princípio. Ciclo. Vida. Tudo se envolve em fim. Filho cria asas. Mas não quer dizer que isso seja o fim. Memória outrora volta e lembra a vontade de ficar. Pisar no chão de terra e se conectar. Apenas volto A vontade do meu lar.
0: Espero que você tenha gostado do nosso primeiro episódio. Ah, e se gostou indica para os seus amigos. Se não gostou, indica para os seus inimigos. Antes de terminar, tenho dois recadinhos. Queria agradecer imensamente a toda a equipe que me acompanhou e construiu esse podcast. Sério. Até chegar nesse resultado, eu atormentei a vida de muitos amigos, pedindo suas opiniões e dicas. Então, muito obrigado. De modo especial, quero agradecer também a equipe que trabalhou comigo durante todo esse processo. O podcast da Badia tem produção de Raquel de Medeiros. Direção de áudio de Laila Policarpo, que fez também nossa vinheta e os efeitos sonoros desse episódio. A arte deste e de todos os outros episódios é de Tatiana Lima, uma artista visual de Martin Campos e que eu recomendo que você conheça. E por último, eu proponho um desafio cultural para você que nos ouviu, como forma de continuarmos conversando sobre a cultura local. Eu queria saber de você, quanto vale a nossa história? Responde lá nas nossas páginas, nas redes sociais e vamos continuar essa prosa. Até um próximo episódio, muito obrigado e tchau, tchau!